Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Pues bienvenida, Yaxali. Estoy muy agradecida. Si puedes presentarte a los oyentes, las oyentes, tu nombre completo, tu edad, si quieres, y unos detalles sobre tu, tu oficio, tu empleo en este momento. Ok, bueno. Hola, Elizabeth. Muchas gracias. Mi nombre es Yax. Jax Montaño, tengo 20 años, voy a cumplir 21 mañana. <ríe> y... ¿Mañana? No. Sí, sí mañana. <ríe> ¡Felicidades! Gracias. <ríe> este, Pues sí, eh, he estado, últimamente he estado tatuando como forma de trabajo, pero me considero un artista. <ríe> bueno, quisiera ser un artista, pero sí, eh, soy afortunada de que por el último año, año y medio, eh, ha sido mi, mi mayor forma de trabajo, uh -huh. hacer tatuajes. Entonces, sí, me gusta mucho. ¿Cómo es? ¿Es que implicas que lo de, de hacer tatuajes no sea arte o que, que no eres artista haciendo tatuajes? ¿Cómo es eso? Bueno, no es, no es que no, no sea al ser tatuadora no sea artista, pero para mí mi meta es enfocarme más en el arte en vez de en los tatuajes, pero al mismo tiempo me gusta porque al tatuar es una forma de hacer arte a través de las personas, ¿no? O sea, en, en su piel, arte en la piel y a la vez me ayuda a poder sostenerme. Claro que sí. Monetariamente, sí. Y tu formación como artista, ¿cuál era? ¿Qué, qué tipo de, de arte esperas realizar en el futuro? Uh, pues me gusta mucho el arte en general. La verdad me gusta todo el tipo de arte, ya sea eh, el arte plástico, como la pintura, escultura, dibujos, uh -huh. todo eso. También me gusta mucho la música. No, no tengo mucha experiencia con música, pero más que nada he dibujado y pintado toda mi vida. Pues nada más como un hobby y me lo disfruto mucho y es, es lo que quiero continuar haciendo. Bueno, lo de los tatuajes es, en efecto, es, sí, como dices, es un, una forma del arte que, que se hace directo en, en las pieles de, de los seres humanos. Sí. Así que muchos lo ven, ¿no? Es, es que cada, cada uno de tus clientes 
lleva tu arte eh, de manera pública en todos lados, ¿verdad? Sí, es un, es un gran honor, la verdad. Es, es un sentimiento muy curioso porque antes de esto, pues siempre he creado arte y siempre ha habido gente que, que dicen, ah, eso está bonito y les gusta y a lo mejor quieren una pintura o algo así, pero nunca es lo mismo, no se compara a alguien plasmando mi arte en, en su cuerpo y llevándolo para siempre. Sí, sí, porque los tatuajes duran, ¿no? Sí, sí, permanentemente, sí, sí. más y, o menos. Y es muy, además es muy personal, bueno, la, escoger un diseño como tatuaje es, es como una, una decisión súper personal. Y, sí. Bueno, ¿cuál, ¿cuál es el diseño que has hecho hasta la fecha uh, que, que más te gustó, que, que, en que tienes más orgullo? Mm. Es Esa pregunta es muy difícil. <ríe> hay, hay muchos, muchos diseños que he hecho que, que son especiales en, en diferentes formas, ya sea que fue un diseño muy especial para el cliente o fue algo que yo de verdad quería dibujar. Uh, pero estoy tratando de pensar, porque la verdad sí, es, es, hay, hay muchos. Sí. Um, pero hay, tengo una amiga que de hecho conocí a través de del tatuaje porque fue mi clienta y después nos volvimos amigas y ella tiene un casi casi todo su brazo lleno de, de dibujos míos que yo dibujé mm. así sin que nadie los pidiera <ríe> o sea nada más fue cosas que yo quería dibujar y, y son casi todos los dibujos que escogió han sido dibujos que para mí los dibujé inspirada en, en cosas que están sucediendo en mi vida o, o, o sentimientos y los escogió y tiene así como medio brazo lleno de, de tatuajes míos y para mí eso es muy especial, más que nada por, porque confía en mí y, y le gusta lo que hago y escogió cosas que para mí eran especiales. Sí, esto demuestra un, una gran confianza en... En, en ti, ¿verdad? Es, sí. es, uh, es seña de, de una amistad bien fuerte, me imagino. <ríe> sí. <ríe> Ay, qué lindo. Y, y bueno, en, en cuanto a tu presencia actual en Santana, porque como sabes, este podcast se, se centra en la, <ríe> las comunidades de Santana. ¿Cómo es que, que vives en esta parte del sur de California? Sí, pues antes de vivir en Santana, eh, vivía en Guadalajara, en México, y sí. Santana fue una de las primeras ciudades que viví en los Estados Unidos. Entonces me vine aquí para vivir con mi mamá y ella estaba ahí y ella ya había hecho pues amistades y todo. Entonces viví los primeros cinco años en los Estados Unidos, en Santana. Llegué cuando tenía 15 años, entonces todavía pues estaba chica, terminé la high school, me vio, Santana fue una ciudad que me vio transformarme, como quien dice, de niña a adulta. 
desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo, cómo comparas las dos ciudades, eh, Guadalajara y, y Santana? ¿Cuáles son unas diferencias como que te llaman la atención? Mm. Bueno, para empezar, pues no quiero decir obvio, pero que se nota es este, pues Guadalajara es una ciudad muy enorme, muy, muy grande, es una ciudad este, metropolitana con varias zonas y, y muchísima gente así, algo pues uh -huh. muy grande, una, es una ciudad muy grande, muy activa, con muchas cosas que hacer y, y que ver. Y para mí Santana, al, la diferencia fue que se sentía como una ciudad pequeña, no, no como un pueblo, pero más, un, pues menos urbano, mucho menos urbano que Guadalajara. Entonces, a veces era un poco difícil porque, pues eso para, para mí afecta el, el qué hacer, el transporte público también, para mí no era tan fácil claro. eh, transportarme en Santana a comparación de Guadalajara. Para mí esa es la diferencia más notable, el tamaño de la ciudad y, y esas, las diferencias que vienen con eso. Sí. Pero también pues es un, un cambio cultural, ¿no? Porque aunque Santana tiene una, una comunidad de mucha gente latina y de otros países a una comunidad inmigrante, pues no es, no es lo mismo, ¿no? Todavía se siente... Se siente la diferencia de cultura de un país a otro. Claro. Sí, la diferencia, en efecto, es, es un, una diferencia de densidad, digamos, urbana. Uh -huh. es, es que aquí en el sur de California, eh, los, los planes de las comunidades son muy como dispersas y las distancias son muy grandes. Además de que, eh, como dices, el transporte público es muy pobre. Sí, bastante. Sí, así que sin un carro, el acceso a los espacios uh, urbanos, los espacios públicos, es, es un reto, la verdad. Bueno. Entonces, pasamos a hablar de tus dos canciones que elegiste. Eh, has elegido canciones fascinantes. Y bueno, la primera, la que representa tus orígenes o de dónde eres, de la canción y unas palabras sobre cómo es que entró esta canción en tu vida. Sí, la canción es No soy de aquí ni soy de allá y... La versión que escogí es de Chabela Vargas. La canción original es, es de alguien más, de un cantautor, pero la verdad no sé quién es. Ah, este, sí. este es Facundo Cabral. Ah, ok. Sí, sí era... sabía que era un hombre, pero la que yo escucho siempre es de Chabela Vargas. Ajá. Muy bien, entonces escuchamos la canción antes de hablar más sobre, bueno, las significativas que, que tiene en tu vida. Sí. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. 
no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad muy bien tengo mil preguntas para ti <ríe> échamelas pues para empezar empecemos con la voz de Chabela Vargas es una voz muy distintiva no sí y como acabas de decir, hay otras versiones, muchas, de esta canción. ¿Qué es lo de, de, de esa voz que te lleva esta sensación de, de dónde eres? Sí, pues para empezar creo que me identifico mucho más con una mujer que con un cantante de voz masculina. Pero no, no solo eso, <risa> sino que también, pues, obviamente su, su voz es pues, un vozarrón hermoso, ¿no? Que, que, pues, lo he escuchado muchas veces, muchas, muchas veces toda mi vida he escuchado canciones de Chabela Vargas, pero siempre, cada vez, logra hacerme sentir algo que a veces ni siquiera sé explicar, pero no. es así un sentimiento de, no sé, a veces es como me da un sentimiento de poder, sentimiento de inspiración, a veces es melancolía, a veces es uh -huh. así, pero siempre, siempre logra hacerme sentir algo apasionadamente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y es curioso, ¿no? Porque su manera de cantar no es una cantante que, que suelta la voz, no es un, una cantante muy lírica, digamos, es que su voz es, bueno, es baja de tono, sí. ¿no? Y también, bueno, en, en esta canción, por ejemplo, a veces apenas canta, es, es más bien como una mezcla del canto y la habla, ¿no? <ríe> Suena como si como si fuera una fumadora. No sé si es verdad, pero uh, hay, hay, hay un poco de como, como graba en, en, en la voz. Como, uh, y sí, como raspadito. Eso sí. es, es, es la palabra, sí. Chabela Vargas uh, hizo su fama temprana cantando rancheras. Y bueno, las rancheras, tal como se se conocen en muchos lados, es, es música de mucho liricismo, ¿no? Es, es, es que las melodías flotan y, y la voz se, se tiende en el espacio. No sé cómo describirlo. Sí. Pero Chabela, no, no es su manera. Es más bien muy, muy aterrizada su manera de cantar, yo, yo diría. Y... Bueno, uh, ¿qué, ¿qué piensas de, de lo que acabo de decir? Sí, definitivamente creo que nunca lo había puesto en esas palabras, pero sí siento que tiene su manera de, de cantar como más que, pues sí, de repente es como más hablando en vez de cantando, uh -huh. así como recitando, como si, pero se siente muy íntimo. Siento que eso lo hace muy íntimo porque se siente como que te está ahí cantando bajito, pero aún así tiene una voz tan poderosa que no necesita, no necesita hacer tantos trucos vocales. Sí, sí, exacto. 
Hay, hay una intimidad. Y, uh -huh. y bueno, uh, volviéndonos a, a considerar un poco la canción, si tuvieras que decir cuál era el afecto principal de la canción, tal como lo canta Chabela Vargas, ¿qué sería? Bueno, en cuestión a su vida personal, siento que le queda muy bien porque pues sabes que ella era de Colombia, pero se consideraba mexicana, ¿verdad? Una corrección muy breve. Chabela Vargas era originalmente de Costa Rica, no de Colombia. Entonces, esta canción dice, no soy de aquí ni soy de allá. Mm -hmm. Para mí eso significa, pues, Literalmente que pues no es de un solo lugar, ¿no? Pero, mm. pero también me gusta mucho las... Tiene muchas referencias lésbicas. Es, para mí es como un himno lésbico y me encanta que Chabela nunca no salió del closet como quien dice, hasta que estaba muy, muy grande. Pero mm. aún así encontraba formas de... de decirlo de una forma u otra, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper curioso que esta canción fue escrita por un hombre, pero se siente como que es de la voz de una mujer, desde el, así originalmente. Sí, 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 es muy curioso, ¿no? Es, es un acto de apropiación muy fuerte que hizo la, la Chabela. Y sí, me hizo reírme. O el verso que dice, uh, no, no le gusta a los señores. Sí, le gustan los amores, pero nunca a los señores. Ok, Elizabeth, tenemos aquí a Chabela Vargas. ¡Wow! Un artista muy impresionante, fascinante. ¿Conoces a esta artista de una forma u otra? O yo, yo no, para nada. Sí, la conocía principalmente a través de mis conexiones con la comunidad lesbiana. Mm. Porque tal como dice Jax en su entrevista, es que Chabela Vargas ha llegado a ser como un, un icono, cantante icono, uh, para la comunidad lesbiana. Bueno, su producción es muy grande, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y no conocía tan bien, uh, por ejemplo, su, su, su gran repertorio de rancheras. Sí, más de 80 álbumes. Más de 80. Oh, wow. <risas> Todas las artistas lo que quieren hacer es crear un sello, ¿no? Un, un, mm. Una manifestación de su creatividad. Y para mí, Chabela es eso. Totalmente una maestra en cómo cantar, en cómo tocar la guitarra, en cómo interpretar, ¿no? Uh, un, un ejemplo puede ser La Llorona, ¿no? Que uh -huh. es una ranchera muy conocida, pero cómo Chabela lo canta, fascinante, es, es un sello de un, una maestra. Mis penas le conté yo a un santo Cristo de fierro llorona mis penas le conté yo cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró 
Es que en un momento está muy cercana al micrófono y muy íntima y luego en otro es como toma un paso atrás y suelta esa vozarrón que tenía. Vozarrón. <risa> 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 Sí, y, y tal como dices, es un asunto de control. Sí, sí, porque, por ejemplo, en el género de Bossa Nova de Brasil, uh -huh. un cantante que se llama Joao Gilberto, que para mí es un otro maestro, ¿no? Uh -huh. Pero él, cuando cantaba, siempre cantaba muy cerca al micrófono, y eso lo que da a la música y lo que da a, a la letra, es un sentido de intimidad, de ternura. Pero cuando mm. el cantante, el artista, puede tener esa ternura y también solta, soltar la voz cuando necesita, eso es otra marca, ¿no? Un sello más de los sí. maestros para mí. Pero sí, qué curioso, porque sí, este Facundo Cabral, que era el, según entiendo, el compositor original, sí he escuchado su versión. Y te digo la verdad, es que no, no duré hasta el fin, porque estoy muy de acuerdo contigo. Esta canción sale muy bien en Boca de Mujer. Y, sí. y tiene una libertad y, una, y un poder en una voz femenina que en, cantada por, por un hombre ten, tiene otro mensaje por completo y, y un mensaje un poco más como arrogante, algo así. Sí. Entonces, en cuanto a tu conexión personal... Tu sentido de tus orígenes. ¿Por qué esta canción? Sí, pues <ríe> esta canción la verdad fue la más fácil de escoger por lo mismo, porque para mí esta canción es completamente como me siento y desde siempre, desde la primera vez que la escuché, mm. sentí una, una gran conexión y no solamente las letras, también el, el sonido, ¿no? Pero, pero toda la letra que tiene para mí es me identifico. Uh -huh. Pues yo soy nacida aquí, pero crecí en México y, y después regresé para acá y, y cuando estuve aquí al principio pues tenía muchos problemas de identidad, no, no me sentía que era de aquí, pero ahora también al volver a México a veces no me siento que soy de allá completamente, entonces siempre es un sentimiento de de que soy, soy de mí misma, ¿no? No, no soy de un lugar, no soy de aquí ni soy de allá y ser feliz es mi color de identidad y para mí eso significa que tu identidad 
está en ti mismo, ¿no? Y en lo que haces por ti mismo y lo que te hace feliz, en lo que, quién eres realmente. Sí. Sí. Sí, qué lindo. Sí, porque en efecto la canción no es, bueno, no es un lamento. No. Eh, yo pensaría, sin escuchar esta versión de Chavela Vargas, yo quizás pensaría que con este título, no soy de aquí ni soy de allá, que sería como un, una especie de lamento sobre, sobre la, la falta de pertenencia a ningún lugar, ¿verdad? Pero sí. no es eso, no es eso para nada. Es más bien una celebración de este estado de no pertenencia pertenecerse a ningún lado. ¿Estoy correcta? Sí, claro. Sí, hasta casi como un tipo de revelación o como un, una forma de cantar tu libertad, ¿no? Sí. 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 Ah, me, me gusta mucho esta interpretación. Entonces, pasando ahora a la segunda, que es bien diferente. <risa> Y, como sabes, la, la segunda canción representa o expresa tus esperanzas para un futuro o el futuro. Hay, hay varios futuros, creo. Y, bueno, si puedes presentarnos el título, un poco de lo, lo que sabes en torno de esta segunda canción. Sí, el título de la canción es Flight 319 de O7 No Shake. Pues esta canción la conocí a través del artista, nada más porque me gusta mucho este artista y escucho mucho su música. Y uh -huh. esta canción me, me impactó, más que nada el sonido, me, uh -huh. el sonido que tiene, la, pues no sé si sea la producción o cómo se le diría, pero me gusta mucho cómo me hace sentir. <ríe> sí, bueno, escuchemos. La canción, aquí va. No pigmentation, giving you the blues. Suffering from FOMO, she could come too. Screaming out YOLO, jumping off the roof. ¿Qué canción? <laughs> Me llama mucho la atención. Eh, digamos, la forma de la canción. Porque... Empieza de una manera y hasta como dos minutos y quince segundos, algo así, es una cosa. Y luego llega desde la nada como una, una quiebra de sonido, ¿no? Y uno escucha esta voz de, de hombre que, que dice, good night to all of you. A partir de ese momento es otra cosa. Bueno, cuéntame un poco de, de, de esta, esta canción. Es tan fuera de lo normal, digamos, para, para cualquier canción. Un cambio tan profundo en medio de la misma canción. Es una cosa que no se escucha con frecuencia. Así que, por favor, explícame un poco cómo es que, que esta canción lleva tus esperanzas para un futuro. Sí, pues... Um, es curioso porque 
la canción en sí y lo que me atrae y lo que me hace pensar en un futuro más que nada es el sonido, ese, ese cambio, esa diferencia me hace sentir cosas que, que las letras no, no reflejan, mm. pero, pero sí, es, es, es algo acerca de, del sonido que tiene, que me da mucha esperanza, me, da, me hace sentir que todo va a estar bien y sí. Dices que el sonido es, es como, sí. como el, el sonido de a fondo uh, del inicio de la canción, por ejemplo, ¿es, es eso? Bueno, me refiero a la, a la canción en sí sin las palabras, ¿no? O sea, la música. Sí, sí, Entonces, sí. hasta como lo que tú te refieres de esa transición de un beat o algo así al otro, ¿no? Que se convierte en algo completamente uh -huh. diferente. Uh -huh. Y sí, pues la composición en general de la canción me, me fascina, me fascina demasiado. A mí también, porque es, es tan... Inusual. Este sonido eh, al inicio, antes, antes de que entre la voz, este sonido sí es, es, es bello, ¿no? Es, es como... ¿Lo puedes describir? No sé si lo puedo describir con palabras, pero pues es para mí es un poco... ¿Cómo se le dirá? Pues es un poco más... más, más no, no tengo las palabras para, para eso, la verdad, no... No soy muy buena describiendo música, pero... Es, es, a veces es imposible, la verdad. ¿Tendrías colores o, o formas uh, visuales uh, equivalentes? Pues tal vez no así específicamente como colores, pero esta canción es cuando la escucho, a veces cierro mis ojos y la verdad... Ha habido muchas veces que me hace sentir como que es el fin del mundo. No sé, así esa, esa es la sensación que me da, así como que estoy, estoy pasando por eso, y, pero no, me, no se siente mal, ¿no? O sea, es, es una, tal vez no el fin del mundo así como apocalipsis, pero es la única forma que lo puedo describir, que se siente así como un, un gran, pues tal vez catástrofe o tal vez un gran cambio o algo grande está sucediendo, pero mm. tú estás nada más ahí escuchando mm. y se siente bien y, y todo está bien. Sí. sí Así sí, es sí. como a, a mí me hace sentir. Pero, no. Sí, no, es, estoy nomás, bueno, recordando el sonido de, de la primera parte de, de la canción y sí, Sí, hay como un, una tranquilidad presente en el fondo de la canción. Y, y como yo, yo lo describiría como una tranquilidad un poco luminosa. No sé. Uh -huh. y, sí, y, sí, definitivamente. 
Claro, claro que sí, porque sí, es súper es, es difícil describir estas cosas con meras palabras, uh, pero a veces a mí las imágenes me, me ayudan un poco. Qué bueno, entonces te, te expresa esperanza en el sentido de que vives, vivimos todos, en un mundo... Uh, en peligro, en varios sentidos, un, un, un mundo frágil. Y creo que todos estamos buscando fuentes de esperanza, como, como una tierra en que, en que estar, que esté firme y fiable. ¿no? Y lo que me has descrito es, es, es como un, un, un mundo sonoro que lleva este sentido de, de algo fiable o algo, algo más grande que nosotros. Sí. Qué lindo, qué lindo. Entonces, uh, la lírica, que te lo confieso, me cuesta un poco entender lo que está diciendo. Uh, pero la, la lírica, bueno, me refiero sobre todo, es, es, es como un tipo de coro. Say, oh, I'll never know how long I'll stay, how far I'll go. ¿A, a ti te, te afecta este, esta, este coro? Sí, sí. Es, de hecho, ese es, ese es el coro que tiene la letra que para mí me identifico más que de todo, porque pues es algo que todos los humanos pues tenemos en nuestra vida no el, el, realmente no sabemos cuánto vamos a estar aquí hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer cómo, cómo nos vamos a ir, todo eso no entonces pues siempre es el incógnito de, de la vida pero sí. <risa> pero, es, pero a la vez es, es una forma de para mí no lo dice como como triste, sino como que dice, pues sí, no sé cuánto voy a estar aquí, no sé cómo va a ser, pero, pero está bien. Sí, sí, que no es necesariamente una tragedia, uh -huh. ni, ni siquiera triste, es simplemente, bueno, las condiciones de la vida. <risa> sí. Bueno, pero qué sabiduría tienes con ni siquiera 20 años. No, sí, tengo, voy a cumplir 21. Es, eso hace toda la diferencia. Con 21, sí, la sabiduría llega de, de golpe. Sí. No. Pero realmente creo que, que tocas aquí en, en un tema muy importante para, para todos. Cuando piense en los jóvenes y las jóvenes de este mundo, es que son ustedes que van a heredar esta tierra en peligro de, de, de nosotros que hemos hecho un desastre de esta tierra en, en muchos sentidos. Y, y me preocupa constantemente las esperanzas de los jóvenes. Y no sé, es, es un tema súper pesado, esto sé, pero sí. bueno, 
070 Shake. Es un artista de ascendencia dominicana con nombre Daniel Balbuena, pero desde New Jersey, Nueva Jersey. Era poetisa para empezar y como muchos y muchas que se meten en la poesía, es que con el tiempo se, se movía hacia el spoken word, como la, la poesía con un ritmo, con un poco de música, y de allá a volverse un artista de hip hop, medio experimental, ¿no? Uh -huh. Y un, un artista bastante interesante, yo creo. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, David? Bueno, para mí, escuchando esta canción, lo que me llama mucho la atención es la manera de, de producir la música, ¿no? Es una manera muy moderna, que es usar la computadora para crear sonidos que no se pueden hallar en los instrumentos que conocemos. Con la computadora puedes crear un infinito de sonidos, de un sonido. Por ejemplo, el, uh, el hermano de Billie Eilish, que es también productor para muchos de, de los álbumes. Uh -huh. eh, estaba diciendo que estaba en un airplane, ¿no? Eh, sentado. Uh -huh. Y grabó el sonido de, del botón que llama la... Ah, que, que la, la, llama la tripulación. Sí, exacto. <risas> Lo que hizo es ponerla en la computadora, crear un beat, un track completo con, con, ese, con ese sonido. Solamente. Es un sonido como ping o pum pum, sí. algo así, no más. Sí, puede, bueno, eso es el poder de la computadora. Poder grabar un sonido y crear un infinito de sonidos y hasta una canción de todo esto. Sí. No, y eso para mí me llamó mucho la atención. Sí, en efecto, lo que estás diciendo es que con un equipo, un buen equipo digital, Podemos crear sonidos nuevos, nunca escuchados en el mundo acústico, digamos. Uh -huh. Y, bueno, es, es muy interesante porque Jax, cuando, cuando habla de esta canción, Flight 319, como el, el inicio de la canción, antes de que entre la voz, hay como un, un ambiente sonoro. Jax trata de expresar la calidad que, le, uh -huh. que le, le aporta este ambiente. Y, y dice, dice es, es como, como si fuera el fin del mundo, pero un, un buen fin, un fin, <risa> <risa> un, un, un fin acogedor, algo así. Y en efecto, sí, es, es un fin del mundo acústico. También me, me, me llamaba la atención en este inicio de la canción, da un sentido de un espacio muy grande, muy uh -huh. amplio este espacio. Y realmente me imagino que 070 Shake estaba en un estudio bastante chiquito grabando y que todo esto, este efecto se creaba a través de la manipulación digital. Así que uh -huh. hay un efecto como metafórico de uh -huh. espacio de, de tonos, ¿no? Entre los tonos. El reverb, la reverberación. Uh -huh. uh, que otra vez da el sentido virtual 
de un espacio muy, muy grande. Así que ahorita voy a, voy a pedir que añadan eh, el reverb y podemos hablar un poco con reverberación. <risa> como si estuviéramos en un espacio muy grande, como un, una sala ante una audiencia adorando a nosotros, ¿no? Como uh -huh. presta... Catedral. <risa> Un catedral, exacto. Uh -huh. y, y presta una cierta importancia a él o ella que habla. Yo, uh -huh. yo creo. Uh -huh. <risa> bueno. bueno, eso es el poder de la computadora, ¿no? Poder crear estos efectos uh -huh. y ponerlos en, en la música. Y eso es parte de, de la maestría, ¿no? De, de la producción, para mí está creando un espacio. Ajá. Sí, es, es un espacio que en efecto no existe en el mundo físico, ¿verdad? Exacto, exacto. Uh -huh. Un espacio de liminalidad, liminality, que está entre dos cosas. ¿no? Y a veces la música puede crear espacios donde nosotros podremos encontrar realizaciones, ¿no? Encontrar um, sabiduría que necesitamos. Luché por muchos años, porque yo nací aquí en los Estados Unidos y de padres mexicanos y guatemaltecos. Ellos, ellos siempre me decían que yo soy latino, yo soy mexicano, yo soy guatemalteco. Pero por muchos años no me sentía que... que uh -huh. Siempre me sentía que yo no soy de aquí, de los Estados Unidos, ni soy de Guatemala, uh -huh. ni soy de México. Me sentía muy solo. Sí. Sin comunidad. Y eso es muy importante para to todos ellos que están luchando con este sentimiento, la música puede ser ese espacio mm. donde puedes pensar un poco, sí. que puedes estar en esa liminalidad y puedes pensar, ok, no estoy solo. Algunos más están sintiendo la misma cosa uh -huh. y no estoy solo. Me costó mucho, pero finalmente tuve la, la realización que aunque soy de aquí los Estados Unidos mm. estamos en Latinoamérica no mm. no es decir que no es los Estados Unidos pero sí estamos en América Latina sí me, me estás recordando de mis dos años en que vivía en México a como co-directora del Centro de Estudios para la Universidad de California en el extranjero, allá en la Ciudad de México. Y cada año llegaba un grupo de unos 
30 alumnos para pasar seis meses o un año allá en México. Y 90% de ellos eran de ascendencia mexicana. Mm. Y llegaron con un ánimo muy fuerte para encontrar sus raíces. Yo no me acuerdo cuántas veces escuché esta frase, voy a encontrar mis raíces, voy a conocer mis raíces aquí en México. Y luego tuve que mirar sin poder ayudarles, mientras chocaron con el muro del hecho de que no eran mexicanos, no eran mexicanas, eran otra cosa. Y todas sus vidas aquí en Estados Unidos, con el sentimiento tal como expresas tú, David, el sentimiento de no pertenecer, de no ser completamente American. Uh, y luego, al llegar, darse cuenta de que no eran mexicanos. Un momento muy fuerte, un momento muy duro para esos jóvenes. Darse cuenta de, de que, en efecto, habitaba ese espacio liminal ni de aquí ni de allá. Es muy difícil. Es un problema que la comunidad latinx tenemos que trabajar con este problema. Tenemos que, que corregir este espacio que tenemos entre las personas que nacen aquí y nacen allá. En, uh -huh. Tenemos que reunirnos. Tenemos que tratar de, de entender las experiencias vividas en ambos lados de las líneas, ¿no? Uh -huh. Somos de muchos países, no solo de un país. Y estamos aquí, en América Latina, y debemos unirnos y tratar de entender y respetar sí. las, las experiencias vividas de ambos lados. Sí, y las identidades mezcladas y migrantes. Uh, uh -huh. Pues gracias, David, por compartir esta, este trozo de, de tu historia personal. Y yo creo que se entreteje muy interesantemente con el tema de este episodio. Sí, es una llamada a, a considerar y pensar con seriedad un, un asunto muy importante para todos. Yo creo. Si puedes hablar un poco de, bueno, las fuentes de, de tu sentido de esperanza, porque no es posible vivir con por lo menos unas pocas esperanzas en la vida. Nos has enseñado esta imagen sonoro que tiene la canción, que sí. me gusta mucho, pero... Hablando un poco más uh, fuera de la canción, más en general, ¿cuáles son tus, tus fuentes principales de la voluntad para seguir, digamos? Híjole, no estaba preparada para esa pregunta. Uh, <risa> pues, es, sí, es, es, creo que es un poco difícil definitivamente encontrar ese, ese sentido de esperanza a veces, y más que nada, como tú dices, con todo lo que está sucediendo en uh -huh. este mundo y todo lo que va a seguir sucediendo, que ya estamos comenzando a ver que, que pues va a seguir incrementando más y más eso, ¿no? Y los cambios y ya nunca nada va a ser igual. Sí. Pero creo que una, una de las cosas que, que más 
me ayudan a, a tener esperanza de querer seguir y de, de estar bien es pues la gente y la pasión creo y no solo mi pasión propia sino la pasión de otras personas de diferentes formas no porque claro que hay gente muy muy enfocada en, en ayudar al mundo y hacer un, un cambio para que todo esto no sea tan, tan malo como podría ser. Uh -huh. Y a la vez este, también respeto mucho a las personas que, que no es que no les importe, pero también están más enfocadas en disfrutar su propia vida de una forma que no afecta a otras personas, pero que... Eh, que pues sí, que, que viven su vida para, para ser felices, ¿no? Y, y yo respeto mucho eso también. Uh -huh. uh, pero sí, definitivamente una de mis más grandes inspiraciones es el arte de, de cualquier forma, de cualquier persona. Y, y sí se nota mucho pues esa esperanza en, en las personas a través de su arte. Sí. Y, y, y esa esperanza a mí también me... Me inspira y me da esperanza. Sí, y la inspiración es un elemento, no sé, uh, fundamental de la esperanza, me parece. Como dice Chavela Vargas, ser, ser feliz es mi color de identidad. Uh, sí, eh, eh, a veces creo que es, esto de buscar la felicidad y conseguir unos momentos o quizás unas horas de felicidad puede ser un acto político, ¿no? Porque es como reclamar esta cosa, este derecho que tenemos de, de estar felices. Sí. sí, de disfrutar. Porque sí, yo sí siento que pues muchas veces eh, la forma en que el sistema está hecho y la forma en que vivimos pues no nos no nos da mucho espacio, mucho tiempo para hacer cosas que disfrutamos, cosas que nos hacen sentir plenos, cosas que nos hacen humanos. Entonces, para mí es lo más importante poder encontrar ese, ese espacio para, para sentirte vivo mientras lo estás. Sí, sí. Sí, muchas veces me parece que el sistema en que vivimos se dedica a aplastar uh, sí. la, la felicidad o, o apagar la felicidad. Es un acto de resistencia, por cierto. Eh, sí. Buscar la felicidad y buscar la expresión artística también. Sé que no estabas preparada para, <risa> para una pregunta así, pero uh, es, lo, lo manejaste perfectamente. Me, me inspiras con... Con tu punto de vista. Ah, muchas gracias. <risa> Estamos llegando al fin de la entrevista. Yo creo que uh, una cosa que me gustaría hacer mucho, si a ti te parece buena idea, es que en el, en el sitio web que mantenemos como parte de este proyecto, si, si podríamos enseñar unas de tus dibujos o, o cosas, imágenes de... de arte plástica que para ti expresan algunas de estas ideas de, de que hemos hablado. Sí, por supuesto, claro que sí. Eso estaría muy bien. Sí, a mí me gustaría. Sí, muy bien. 
Pues entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus pensamientos tan bien expresados. Y <risa> es, es un gran placer. Sí, gracias. Muchas gracias a ti por también darme este espacio, este tiempo y escucharme. Y... <risa> Sí. <risa> Mi entrevista con Jax comparte unos temas fundamentales con otras entrevistas de este proyecto. La experiencia migrante es un hilo rojo que entreteje muchas vidas aquí en Santana. Entre los modos de tejer y sostener esta identidad siempre algo precaria, la música se destaca sea por su capacidad de guardar y despertar memorias de tierras queridas y perdidas, o por su manera de sugerir nuevos horizontes luminosos y nunca antes pisados. Tal como exploramos en el episodio reciente de Don Apolonio Cortés, la autosuficiencia radical es una respuesta común a la condición migratoria. Esto se ha expresado en varias canciones elegidas por nuestros entrevistados, desde Jorge Drexler, por ejemplo, Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias sino equipaje, hasta la canción famosa de Facundo Cabral que nos trajo Jax. Pero también, como acaba de expresar nuestro David Castañeda, siempre hay un corriente de añoranza. Y si no nos toca contar con una patria, la importancia de hallar comunidad se vuelve aún más importante. Algunos, como Luis Sarmiento, número 4, o Abel Ruiz, en el número 10, o Diana Morales, en el número 13, la buscan a través de la madre tierra y la indigeneidad. Otros, como David mismo, o como Lucy Dale, en el episodio número 6, o como Jax misma, la hallan a través de sintetizar identidades nuevas, pero compartidas. Para Torex, las experiencias de migrantes nos pueden recordar el hecho de que nuestra estadía aquí es a lo mejor temporal. En sentido profundo, no somos ningún ex nunca de aquí ni de allá. Hay un cuerpo de versos tradicionales mexicanos que expresan y exploran esta condición de la vida humana con belleza y objetividad. Y cito, Somos todos de pasada, como la pluma en el viento, en esta vida prestada que nadie tenga engremiento, que todo lo que hay se acaba y se borra con el tiempo. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog, donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, 
por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unas a otras. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Sonarían por las calles, las montañas y los valles Mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda Una vibración que ronda por el universo vivo Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda 